0: Posloucháte Trendy Express. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy Express. Ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska si podíváme na zoubek generaci Z, no ale hlavně té americké, co oni říkají nejrůznější, nejnovější výzkumy. Můžete si pak třeba doma udělat srovnání. No a taky zjistíme, ve kterém městě se nejlépe žije a na kterém místě bude poloňském propadu Vídeň. Můžete si zatím typovat. Pojďme na to. Trendy Express dnes na letenské pláni vrcholí letošní Prague Pride a klidně za mnou doražte na Orange Stage. Budu tam až do 22. hodiny večerní. Čekají vás nejen hvězdy naší drag queen scény? No ale proč to říkám? Nejen abych vás pozvala, ale taky proto, že podle studie z Galupova ústavu je generace Z tou nejduhovější. Množství dospělých ve Spojených státech amerických, kteří se identifikují jako LGBTQ+, se za posledních 10 let zdvojnásobilo. Podle výsledku průzkumu se rekordních 7 dospělých američanů identifikuje jako LGBTQ+, v roce 2012 to bylo pouze 3,5%. Mezi mileniály, tedy lidmi, kteří se narodili mezi lety 1981 a 1996, se 10,5% identifikuje jako součást No a tohle číslo se samozřejmě s těmi staršími generacemi snižuje. Ale průzkum také zjistil, že 21 Američanů z generace Z, kteří už dosáhli dospělosti, se hlásí ke queer komunitě, což je dvojnásobný počet než je u mileniálů. Generace Z je tak nejvíce queer generací současnosti. Téměř každý šestý dospělý příslušník se identifikuje jako bisexuál. No a proč se tu bavíme o Američanech? V České republice stále pořádná data o queer komunitě chybí. Na tzv čtyřprocentní komunitu, ale zapomeňte. Podle evolučního biologa Jaroslava Flegra je v Česku počet kvír lidí mnohem větší. Flegru v tým při výzkumu sexuálního chování Čechů zjistil, že až 18% dospělých se identifikuje jako kvír. Trendy Express Trendy Express Jo, to za nás, to se dělalo takhle a tohle a tamhle. to. Kdo by to neznal? A i moje generace, dnes skoro čtyřicátníků, co se budem povídat, má na mladší generaci svůj názor. A ne, vždy je určitě pozitivní. Jak generace Z ve Spojených státech podle posledních průzkumů maká? Víc nebo méně, než mileniálové. Budete asi překvapení, ale američtí teenageři pracují víc. Píše o tom Washington Post. Mezi věkem 16 až 19 let, kdy mají mladí lidé příležitost se dostat k prvním brigádám, nebo placeným stážím, Pracuješ s čím dál tím více náctiletých. Ve Spojených státech tak po dlouhé době opět stoupá zaměstnanost náctiletých. U naší generace naopak nastal postupný propad. V roce 1997, kdy bylo prvním mileniálům 16, byla zaměstnanost náctiletých okolo 43%. V roce 2014, kdy bylo posledním mileniálům 16, dosahovalo toto číslo už jen 26%, skoro jenom poloviny. Teď toto číslo opět roste, no a aktuálně se pohybuje okolo 33%, a je očekávan další nárůst. Mileniálové většinou argumentují tím, že pokles byl zapříčinen větší přístupností vzdělání na univerzitách a vysokých školách, při kterých studenti nemohli kombinovat učení s prací. No ale poměr studujících se generací Z jako nějak nepoklesl a drží se stále na stejných číslech a do toho ta generace Z ještě víc maká. Tak já nevím, asi si to prostě umí nějak líp skloubit tu školu a práci. No a co vy? Máte doma nějakou generaci Z? A makaj nebo se flákají. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. 90. Do třetice dneska o generaci Z. Už jsme zjistili, že náctiletí víc pracují, jsou víc kvír, ale bohužel ještě nejsou víc nezávislí. I když si myslím, že s tou inflací a narůstáním cen všeho, nás možná všechny brzo čeká nějaké také jako komunitnější bydlení, se stěhovávání a nápady, jak ušetřit náklady tím, že si nějak rozdělíme mezi víc lidí. Ve hře je možná i stěhování se zpátky k rodičům, kdo ví. No a právě na tohle téma se zaměřuje poslední dnešní výzkum, kterému se povinujeme. Podle nové studie, na kterou upozornil The New York Times, Téměř třetina Američanů ve věku 18 až 25 let, tedy ještě z řad generaci Z, žije doma se svými rodiči nebo jinými příbuznými, a to kvůli tomu, že život na vlastních nohách je zkrátka příliš drahý. Roli v tom se hrála i pandemie. Postgraduální dospělost mohli skutečně zažít jen ti nejstarší členové této generace, no a zbytek ani pomalu nezažil, jaké to je chodit prezenčně do školy. U mladších příslušníků Gen Z se tak kvůli pandemii narušil proces, při kterém mladí opouští rodiče a vydávají se vstříc své životu, Navíc většina z nich neměla možnost získat si brigádu, jelikož sektory, kde si mladí nejčastěji přivydělávají, byly zavřené. Podle studie navíc 28 příslušníků Jersey tvrdí, že nejsou v aktuální situaci schopni ušetřit peníze. Více než polovina těch, kteří nejsou schopni ušetřit, to dává za venu právě inflaci. Mezi další důvody patří nedostatečná výplata a právě rostoucí ceny nájmu. No asi za to nemůžou jenom avotousty a Grande frappuccino mango. Jestli se v dnešní době snažíte něco prodat, velice pravděpodobně to také zkoušíte přes sociální sítě. Influencer marketingová agentura Ubiquitus přinesla zajímavá data o tom, jak se virálním produktům daří na TikToku. 46 ze stovky nejvirálnějších produktů spadá do kategorie beauty, což může být kosmetika, krémy, make-up, různá séra, ale i gadgety třeba fény, kulmy, nějaké masážní zařízení a podobně. Těmto produktům se daří i díky dobře zvolené strategii a spolupracem s vybranými influencer. Na TikToku je aktuálně víc než 160 miliard videí s hashtagem ad, tedy reklama. Agentura také prezentuje jiná data. Každý si přeje, aby se právě jemu poštěstilo, aby se nějaké video s jeho produktem stalo takzvaně virálním. Stalo se zkrátka hitem. Stalo se tak například v případě glitrového spreje na vlastně zřetězce Claire's. Firma zaznamenala 400% nárůst ve vyhledávání značky na Google během pouhých několika dní. Zajímavé je také, jak se vyvíjí cena produktu. Průměrná cena virálního produktu, se od roku 2019 zvedla o neuvěřitelných 1340%, a to z 10 eur na 134 eur v roce 2020. V top ten produktech jsou i dostupnější produkty stále, jako je třeba, já nevím, krém CeraVe nebo Peeling The Ordinary, ale naprosto mu dominuje jasně Dyson Airwrap a to i přesto, že samotná značka účet na TikToku vůbec ani nemá. Cena tohoto produktu se u nás na českém trhu pohybuje kolem 14 000 korun. Trendy Express. V týdnu bohužel zemřel japonský návrhář Isei Miyake. Ten se narodil v Hirošimě v roce 1938. Vystudoval grafický design a poté se dostal do Paříže, kde působil například jako asistent Gaila Roche a pracoval také s Ubertem de Givenchy. V 80. letech založil Tokio, v Tokiu Miyake Design studio zaměřené na dámskou módu. Jeho práce je nejznámější pro inspiraci geometrií a novými technologiemi v 80. letech minulého století potom vyminul nový způsob plísování, skládáním látek mezi vrstvy papíru a jejich následným tepelným lisováním. Jeho jméno se stalo synonymem japonského ekonomického růstu té doby. K původnímu studiu postupně přibylo množství podznaček, na kterém Jaki dohlížel i po svém oficiálním odchodu z módního průmyslu, to se stalo v roce 1997. Do té doby ale vytvořil kolekce pánské i dámské módy, včetně hodinek a také známých parfémů. Jeho tvorbě se věnuje i článek na CZ, kde samozřejmě můžete e, mrknout i na fotografie jeho modelů, jeho e, tvorby. No a tomuhle japonskému návrháři se budeme věnovat i za malou chvilku. Trendy Express. Ovšem co je trendy. I mi jaké, že vám to něco říká, i když se o módu úplně nezajímáte? A co, když vás baví technologie? je totiž v roce 1981 vytvořil design Bundy, co by zaměstnanecké uniformy ve společnosti Sony. Bunda byla multifunkční a dala se přes suché zipy přeměnit na vestu bez rukávů. To je design, který nadchl Steve'a Jobse. A ten se právě spojil s tímto japonským návrhářem a chtěl, aby navrhnul uniformu pro zaměstnance společnosti Apple. Jakmile ale zaměstnancům Steve Jobs ukázal prototyp, ti rozhodně nepropukly v nadšení a uniformy se tady nekonaly. Steve Jobs tento příběh prozradil Voltru Isaacsonovi, který o něm napsal knihu. Steve Jobs nakonec ale měl uniformu, nechal se vytvořit vlastně tu svojí a vlastní, kterou vy určitě už dneska znáte, aby se každé ráno nemusel složitě a dlouho rozmýšlet, co si má vzít na sebe. No a i sem pro ně vytvořil právě už ten jeho typický speciální černý rolák, kterých mu vyrobil kolem stovky. 100 dolarů za kus. No a Steve Jobs byl načen, protože věděl, že mu takováhle zásoba vystačí až do konce jeho života. No a potom samozřejmě k tomuhle tomu ikonickému roláku e, zvolil také e, rifle, měl nosil levisky 501 jedničky a tenisky New Balance 99 jedničky. Jinak zmíněný rolák začala společnost Isseymiaké Incorporated po krátkém výpadku prodávat e, taky od roku 2017, tehdy ale byl o něco dražší, zatímco Steve Jobs si e, tedy stovku koupil za 175 dolarů kus, tak i se mi je potom prodával tenhle ten rollák za 270 dolarů za kus. Trendy Express. Trendy Express. Ralph Lauren je už 17 let spojen s tenisovým Grand Slamem ve Spojených Státech, tedy s US Open. Turnaj letos proběhne od 29. srpna do 11. září. Americký brand tedy už skoro dvě dekády navrhuje jak uniformy pro nazvuto to organizátory, jsou to vlastně všichni na hřišti. Rozočí na Empireu, na lajině i takzvaní Ball Boys and Ball Girls, to jsou ti takový ty kluci a holky, kteří tam běhají promíčky, dávají je hráčům a tak dále. Ralph Lauren navrhuje také kolekci merče pro muže, ženy i děti, kteří zamíří na kteří a chtějí si z New Yorku odvést pěkný suvenír, no a součástí je i řada tenisových doplňků. Letošními barvami jsou bílá, modrá a zelená a nechybí třeba akcenty žluté. Každý rok tedy značka vyrobí přes 250 uniformem pro rozhodčí a přes 400 uniformem pro ten tzv. ball team. Letos budou polotrička vyrobena z recyklovaných plastových No, nazvu to zase uh, lahvemi. US Open, respektive uh, Wilson jako dodavatel míčků a Ralph uh, Lauren uh, spolupracují už několik let a všechny tuby na míčky, které se spotřebují během turnaje, jsou právě použity při výrobě těch uniform na ten další rok. Uh, v tom článku to překvapivě nemají na počet, ale na váhu. A píšou tam, že za rok 2021 to bylo 540 liber tub, což je asi 244 kg. A to už je pořádná hromada míčků a tub. Uh, jinak na letošním posledním Grand Slamu se bude s kariérou loučit legenda tohoto sportu a také módy uh, Serena Williams. Doufám, že nesklame jak módní policii, tak své fanoušky a určitě jsou všichni zvědaví. Zda na sobě bude mít nějaký super model, ať už to bude třeba nějaký kecuit, nebo jestli bude mít Virgila. Nechme se překvapit. Trendy, Express. Trendy Express. Minulý týden jsme se tady bavili o spolupráci Tiffany a CryptoPunks tak kdybyste náhodou nevěděli, co jsou CryptoPunks, tak to jsou takzvaný NFTčka, je to jedna z kolekcí a jsou to takový legrační postavičky uh, jejich uh, XY, jednoho kryptopanka, třeba vlastní i uh, Petr Mára. No a uh, Tiffany se spojil s tvůrcem těch CryptoPunků a oni vytvořili limitovanou edici 250 kusů přívězků, který vypadá jako tady ten, jako, který vypadá jako ty CryptoPunks, uh, jsou z 18 karátového zlata, uh, jsou tam drahé kamery. No a těch 250 kusů se právě lišilo třeba barvami toho zlata, smáltem i barvami těch drahých kamenů. No a cena se pohybovala kolem 1,2 miliony milionu korun, jo, bylo to CCA, bylo to prostě 30 éter, což je zase jako kryptoměna, za kterou vy většinou právě kupujete tyhle ty NFTs, takže i takhle to právě ty fany spojilo s letím světem. Jinak právě je syn Bernarda Arnulta, který je šéfem LVMH. Alexandr tak on pracuje, myslím, dělá ředitele komunikace a i nějakýho ředitele jako pro nové produkty, právě u Tiffanyho, což je značka, kterou oni koupili loni, jestli se nepletu. No a Alexandr má svýho kryptopanka a nechal si udělat ten přívěsek. Už někdy v Dubnu ho dával na Twitter a myslím si, že právě on je ten, kdo přišel s letím nápadem vlastně ty přívěsky udělat. No a řešilo se, mluvilo se právě o tom, jaký o ně bude zájem, protože Předpokládalo se, že lidi, kteří vlastně toho kryptopanka budou chtít ten přívěsek, a zároveň vy, když jste si koupili ten přívěsek, tak jste k tomu dostali NFT, který ale vypadá jako ten přívěsek. Takže uh, budou teď asi vlastně teoreticky existovat lidi, kteří mají vlastně dva kryptopanky Toho původního a potom toho od Tiffanyho a ještě k tomu budou mít přívěsek, takže vlastně budou mít tři takhle. No. A 250 kusů předpokládalo se, že uh, o ně bude obrovský zájem. No a už máme ty data uh, krypto. Punkový, uh, přívězky od Tiffanyho jsou aktuálně naprosto vyprodaný, ještě jsem nekoukala, jestli vůbec si někdo třeba prodává uh, na trhu, přeprodává je a za kolik, předpokládám, že pokud se tak stane a lidi je budou chtít dál prodávat, že budou stát několikanásobně víc než 1,2 milionu korun, vyprodali se za 20 minut, dámy a pánové. Takhle rychle to bylo. Pst, pst a kryptofankové byly. byly prostě fuč. No a předpokládá se, že ty fany na tom vydělali prostě víc jak 300 milionů, což je docela slušná částka. Trendy Express O všem, co je trendy 90,3 Pravidelný žebříček od organizace Economist Intelligence Unit deseti nejlepších a nejhorších míst k životu je opět tu. Index hodnotil celkem 172 světových měst. Kromě vzdělání a infrastruktury bral v potaz třeba kulturu, zdravotnictví, zábavu a tak dále. Tak, nejhorším místem pro život je dle výzkumu, teda toho letošního roku. Syrský Damašek. nestabilita, sociální nepokoje, terorismus, konflikty. To jsou společné znaky, které mají téměř všechna ta místa, které se, která se nacházejí na tom chvostu toho žebříčku. Takže nejhůř na tom Damašek, to je tedy 172. místo a potom je tam Lagos v Nigérii, Tripolis, Alžír, Karáčí, je tam taky třeba uh, Teherán uh, v Iránu 163. místo. Tak, no a na té opačné straně tím nejlepším místem, uh, jak se dařilo Vídni, Vídeň totiž byla loni 12. ale na vrcholu byla v těch předchozích letech. No a teď se tam opět vrátila. Takže Evropa si celkově vede velice dobře. Takže číslo jedna město k životu je Vídeň. Potom je to také Kodaň, Curych. Pak se přesouváme dvakrát do Kanady. Čtyřka, pětka to je Calgary a Vancouver. A pak se zase vracíme k nám. Šesté místo Geneva, sedmička Frankfurt nad Mohanem. Potom opět míříme do Kanady, osmička Toronto, devítka ale Amsterdam mizozemí, no a na desátém místě tam se to společně dělí Osaka a Melbourne, tedy města, která se nachází v Japonsku a Austrálii, což vlastně Melbourne tam má takový jako čestný místo v top ten, protože jinak právě ten největší propad zaznamenala města v Austrálii, na Novém Zélandu také v Ázii a samozřejmě třeba došlo také k propadu měst které jsou na Ukrajině, nebo třeba i propad nastal v Moskvě a v Petrohradu, což samozřejmě souvisí s tím konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Jinak můžete se podívat třeba na euro.cz, pokud byste se chtěli znovu podívat na ten žebříček, anebo si přečíst víc o těch dalších městech, kde jsou, jak jsou a proč tam jsou. Trendy Express. Italští designéři navrhli super luxusní jachtu, která má připomínat slavný 128 karátový diamant od Cartiera Star of the South. Zatím jde tedy jenom o návrh, zda zůstane u konceptu nebo někoho nápad natolik natchne, že si ji nechá postavit. To nevíme, netušíme, uvidíme. Možná ale někdy tento diamant na vodu přeci jen vyplave. Představa je to krásná. Luxusní šperk připomínají elegantní ostré linie i boční prosklení, které spojuje všechny paluby. Skleněné panely jsou navíc umístěny tak, aby od Sebe odráželi světlo A tím zajišťovali neustálý třpit, podobně jako diamant. Kromě kina v podpalubí, přistávací plochy pro vrtulník a tří integrovaných bazénů, jež na různých úrovních vytváří efekt vodopádu, je super vybavená také soukromým salonkem a osmi VIP kajutami. Nechybí ani posilovna klavírní místnost s výhledem na oceán. Významným prvkem je pak luxusní otevřený plážový klub, který svým zjevem vychází z paláce Caserta, Bývalé královské rezidence v jižní Itálii, kterou vytvořil Bonský panovník Karel III. jako konkurence pro francouzský zámek Versailles. Obyčejná na lodi není ani 325 metrů čtverečních velká sluneční paluba, která láká na odpočinkovou zónu, výřivku a jídelní prostor pod širým nebem. Velkou část paluby pak zabírá luxusní apartmá se solnou stěnou, jež kromě vlastní koupelny disponuje akváriem instalovaným bez na postelí. Zajímavě řešeny jsou boky trupu lodi. Nacházejí se v nich totiž dveře, které slouží coby vstup na dvě samostatné terasy o rozloze 30 metrů čtverečních. Podobných návrhů ať už jsou inspirovány přírodou nebo japonskou architekturou. Vznikají desítky. Fungovat mohou jako skvělé PR pro jednotlivá studia, ale mohou nadchnout i případné kupce. Za kolik, ptáte se? No, to přece nikdo netuší. Peníze nesmí být překážkou, ani čas. Já se teď totiž staví tolik, že se nestíhá. Tak máte čas si to promyslet i našetřit. Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3. Jak říkám, můžete klidně vyrazit na Pride, jako takhle vůbec se nebojte, i když vám něco upadne jako na zem a ohnete se proto na 100% vám nehrozí. Žádný nebezpečí. Možná vás já plásnu pozadku, protože kde je vystrčíno, tam je dovolíno. Tak, mějte hezký víkend. Pokud byste chtěli vyražte na expressfm.cz ideálně do sekce podcast, kde si můžete pustit třeba starší trendy, nebo si tam můžete pustit taky záznamy rozhovorů s hosty, kteří chodí sem k nám, na to nejlepší rádio v metropoli, kde hrajeme nejlepší hudbu metropoli, která teď dál pokračuje. Mějte se fajn. A buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.